0: A energia gerada a partir do Sol vem se popularizando no país e já responde por quase 3% da matriz elétrica brasileira. O novo marco legal da micro e mini geração de energia já está em vigor para impulsionar esse crescimento. A energia solar em expansão é o destaque desse Salão Verde aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1: Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
0: Abençoado por Deus, como diria Jorge Benjor, o Brasil é um verdadeiro paraíso para a exploração de energia elétrica gerada a partir das chamadas fontes renováveis limpas, como o sol, o vento e a água. Elas são fundamentais para o equilíbrio do meio ambiente e do bem-estar humano. Hoje, o país concentra a sua matriz elétrica nas águas dos rios, As hidrelétricas são responsáveis por mais de 60% da geração de energia, o que provoca impactos negativos nos nossos recursos hídricos. Portanto, são muito bem-vindas as expansões das energias eólica, já perto de 12% da matriz elétrica, a de biomassa, em torno de 8%, e a solar, por meio de painéis fotovoltaicos, com quase 3% do total de energia elétrica produzida no país. A Câmara dos Deputados e o Senado acabaram de dar um empurrão expressivo no aproveitamento dessas pontes limpas ao aprovarem o novo marco legal da micro e mini geração de energia, transformada na Lei 14.300 em vigor desde o início de janeiro. No programa de hoje, a gente vai detalhar essa nova legislação que, na prática, facilita, amplia e democratiza o uso da energia solar. Também vamos mostrar uma comovente experiência da sociedade civil, que por meio da energia solar tem iluminado as noites de uma comunidade quilombola de Goiás, que ainda vivia sob a luz e a fumaça de lamparinas de querosene. Para começar, eu te apresento o novo marco legal da micro e mini geração de energia elétrica. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. Especialistas do setor energético já vinham alertando que a aprovação de uma lei específica para micro e mini geração distribuída de energia elétrica era urgente no Brasil, já que o tema vinha sendo tratado apenas por uma resolução antiga da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Só para vocês terem uma ideia, a chamada geração distribuída de energia é fenômeno relativamente recente e a tal resolução da ANEEL era de 2012, portanto, bem ultrapassada e sem condições de dar segurança jurídica para os crescentes empreendimentos do setor. Na prática, a nova lei permite aos consumidores produzirem a própria energia elétrica por meio de fontes renováveis, como a solar, a eólica e a de biomassa. Já tem muita gente fazendo isso, principalmente por meio dos painéis solares fotovoltaicos instalados no quintal ou no telhado de casa, ou ainda em sítios e condomínios residenciais. Coordenador da Frente Parlamentar de Energia Limpa e Sustentável, o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, foi o relator das várias propostas que estavam em análise na Câmara sobre esse tema. Lafayette de Andrada cita o que chamou de três pilares do novo marco legal da micro e mini geração de energia elétrica.
2: O primeiro deles é a democratização, a popularização do uso da energia solar. A energia solar é uma energia barata, está aí. O Brasil é o país do sol. Entretanto, somente aqueles que têm melhor poder aquisitivo é que têm condições de ter em suas residências energia solar. Nós vamos conseguir finalmente popularizar, democratizar a energia solar no Brasil e isso é fundamental. O segundo pilar que é importantíssimo é que depois de muita discussão, depois de muitos debates, nós conseguimos que a ANEEL, Ministério de Minas e Energia, reconhecesse os benefícios que a microgeração distribuída traz para todo o sistema. Não só aquele que tem uma plaquinha solar na sua residência, mas todos os demais. Porque aqueles que têm uma plaquinha solar em sua residência gerando energia elétrica está fazendo com que todo o sistema integrado economize... Recursos da compra de energia termoelétrica caríssima. Principalmente nesse momento que estamos vivendo, de crise hídrica, em que as fontes de energia termoelétricas caríssimas estão todas rodando a todo vapor, num preço altíssimo. Portanto, a energia solar, muito mais barata, vai trazer economia para todos os brasileiros. E, por fim, eu quero dizer que não concordo com aqueles que trouxeram aqui uma tese de que a energia solar, que é geração distribuída, vai contribuir para o empobrecimento ou para algum tipo de prejuízo para quem não tem o solar. Ao contrário. Aqueles que têm geração distribuída contribuem para diminuir o preço da tarifa de quem não tem, porque o sistema todo é integrado. Quando estamos injetando energia barata, energia solar, o sistema está deixando de comprar de termelétricas que são caríssimas.
0: A energia solar fotovoltaica funciona a partir da instalação de placas nos telhados ou nos terrenos de casas, prédios e condomínios. Durante o dia, essas placas captam os raios solares e os transformam em energia elétrica. Atualmente, parte dessa captação individual já está interligada à rede de empresas responsáveis pela distribuição geral de energia elétrica do país. São as chamadas micro e mini geração distribuídas. Funcionam assim. Durante o dia, as casas, os prédios e os condomínios que têm as placas fotovoltaicas entregam o excedente de energia ao sistema elétrico por meio das redes distribuidoras. Já durante a noite ou nos dias nublados, sem sol, essas mesmas casas, prédios e condomínios recebem das distribuidoras a energia captada por outras fontes, como a hidrelétrica e a termoelétrica, por exemplo. A nova lei define como microgeradores aqueles consumidores que geram até 75 kW de energia por meio de fontes renováveis. Já os mini-geradores são os que geram de 75 kW a 10 megawatts. Haverá uma etapa de transição para a cobrança de tarifas de uso dos sistemas de distribuição e também para o pagamento de encargos. Benefícios já concedidos pela Agência Reguladora por meio do Sistema de Compensação de Energia Elétrica serão prorrogados por mais 25 anos. A lei ainda prevê novos benefícios para cooperativas rurais e cria o Programa de Energia Renovável Social a fim de financiar a geração de energia fotovoltaica por parte dos consumidores de baixa renda. A lei também regula a aplicação das bandeiras tarifárias de energia elétrica sobre a micro e a mini geração de energia. Essas bandeiras, verde, amarela e vermelha, aumentam o valor da conta de luz quando há necessidade de uso das termelétricas para suprir os problemas de demanda no país. Quem quiser se aprofundar na leitura do novo marco legal, basta pesquisar no texto oficial da Lei 14.300, em vigor desde janeiro de 2022. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. E essa nova lei foi bem recebida por empresários do setor e parlamentares de visões bem diferentes, como você vai conferir a seguir.
1: Salão Verde.
0: A ABSOLAR, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, reúne empresas do setor e aponta uma série de avanços a partir da nova lei. Vice-presidente de geração distribuída da ABSOLAR, a empresária Bárbara Rubim, fala em maior segurança jurídica e previsibilidade nos investimentos.
3: Essa lei é muito importante porque pela primeira vez ela trouxe o direito dos consumidores gerarem a sua própria energia, uma possibilidade que já existe desde 2012, mas só era regulada por meio de uma resolução normativa. A vinda desse marco legal significa então mais segurança jurídica e mais previsibilidade para todos os consumidores de energia elétrica e também para os investidores que tenham interesse no setor e na área.
0: Bárbara Rubin traduz em números as perspectivas de crescimento da energia solar fotovoltaica no Brasil a partir da vigência do novo marco legal de micro e mini geração de energia elétrica.
3: Em virtude desses aprimoramentos trazidos pela lei 14.300, dessa maior segurança e da expansão para novos modelos de negócio envolvendo a geração própria, que a Solar projeta, que em 2022 a geração própria de energia vai crescer 105% frente ao total que crescemos em 2021, representando a adição de 250 mil empregos ao país esse ano e mais de 40 bilhões de reais em investimentos.
0: De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o país iniciou o ano com 13 gigawatts de potência instalada em energia solar, equivalentes ao 14º maior volume do mundo. A meta é chegar à sexta posição no ranking mundial em três anos.
3: Right.
0: E o que dizem os deputados? A nova lei de incentivo à energia elétrica a partir de fontes renováveis teve ampla aprovação no plenário da Câmara, reunindo políticos de variados campos ideológicos. O texto do deputado governista Lafayette de Andrada teve o apoio de um dos líderes da oposição, o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Ele permite que se
1: faça uma compensação nos subsídios dos benefícios conseguidos ao longo dos anos pela ampliação da energia solar na matriz energética brasileira. E isso é muito bom, porque o subsídio só tem sentido se realmente for compensar uma possível encarecimento dessa energia solar. À medida que você consegue benefícios para a matriz energética, barateia a matriz energética brasileira, é justo que esse barateamento seja compensado exatamente na redução dos subsídios da energia solar. Consideramos que a ampliação da energia solar é muito importante para melhorar a matriz energética, não só para ampliar a geração de energia, mas também
0: para a gente ter energia limpa, Líder do Partido Novo, o deputado Paulo Ganime do Rio de Janeiro, também aumentou o coro da defesa das energias renováveis. Várias variantes envolvidas nesse tema, que vai desde a questão da possibilidade da disponibilidade de energia elétrica menos poluente, renovável, mais barata, mas também a questão do subsídio, que é sempre um mal que existe em vários setores, que, ao mesmo tempo, trazendo para mais perto do consumidor A geração de energia, fazendo com que a gente precise de menos investimentos em em transmissão e distribuição. Isso é o que a gente precisa, inclusive, para evitar crises energéticas como estamos vivendo agora.
1: Salão Verde
0: Verde aproveita essa boa onda gerada pela expansão da energia solar e pela vigência da nova lei da micro e da mini geração de energia elétrica para trazer uma bela experiência de voluntários do Distrito Federal para iluminar as noites dos povoados mais distantes da comunidade quilombola dos Calungas, que habitam há vários séculos partes da Chapada dos Veadeiros e do Norte de Goiás. Idealizador do projeto Pisco de Luz, André Viegas fala da realidade que sonhou mudar entre os calungas.
4: Você vê, presencia crianças de 5 anos carregando a lamparina, né, e com a palha logo em cima, né, então o risco é muito grande de incêndio, né, e há casos de, de acontecer incêndio e pegar fogo na casa toda. Né? E eu pude vivenciar a vida deles noturna, né, e vi a dificuldade que eles têm de locomoção, com segurança, né, então comecei a pensar uma forma de criar um circuito barato que desse condições de você substituir a lamparina, né.
0: Presidente do Povo de Angola. Sou, sou, sou quilombola. Calungas vivem em três povoados entre os municípios de Cavalcante e Teresina de Goiás, no norte goiano, perto da divisa com Tocantins. Os povoados Vão das Almas e Vão dos Moleques são os mais distantes e de difícil acesso devido ao relevo de montanhas e rios do Cerrado. São quilombolas ricos em cultura e resistência. Preservam hábitos muito bem ajustados ao meio ambiente, mas com a ajuda de alguns itens modernos podem ter uma qualidade de vida bem melhor no dia a dia dia. Assim como acontece na maior parte do bioma cerrado no centro-oeste brasileiro, o sol impera na maior parte do ano. O kit é formado por uma placa solar, uma bateria recarregável de lítio e um circuito elétrico inteligente. Segundo André Viegas, esse kit solar barato e nada poluente pode fornecer iluminação por até cinco noites.
4: Um grande diferencial desse projeto é que eu não estou tentando trazer a, a luz da cidade para eles. Né? Eu desenvolvi todo um projeto pensando na realidade deles. A lâmpada que a gente está levando ali de LED dá uns cento e poucos lumes e a lamparina são 15 lumes. Então pensando nisso eu desenvolvi um projeto que fosse barato, conseguisse funcionar durante o período de chuvas né? e desse pra, com a ajuda de voluntários ser montado em casa. Né?
0: André Viegas participa de ações solidárias entre os Calungas desde 2012. Quem quiser conhecer o projeto e ajudar a expandi-lo, pode colaborar por meio do site piscodeluz.org, repetindo piscodeluz.org.
4: Quando você vê a reação das pessoas acendendo a luz pela primeira vez, que nem eu, eu presenciei a senhora de 90 anos, nunca teve luz em casa, é muito emocionante. A gente já tem no total, cara, acho mais de 350 famílias beneficiadas. Lá vem
2: o sol, para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel. Luz do céu,
4: para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar.
0: energia solar em expansão foi o tema do Salão Verde de hoje. Mostramos a aprovação do novo marco legal da micro e mini geração distribuída de energia, que promete facilitar, ampliar e democratizar o uso das fontes renováveis de energia, como as geradas pelo sol, pelo vento e pelas biomassas. Também divulgamos a bela iniciativa do projeto Pisco de Luz que leva a energia solar a distantes comunidades quilombolas isoladas entre os estados de Goiás e Tocantins. Música
3: o sol
4: há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações.
0: Trechos das músicas Juízo Final de Nelson Cavaquinho na voz de Clara Nunes, mais uma vez de Renato Russo e Flávio Venturini com A Legião Urbana, para melhorar, cantado e composto por Marisa Monte, Seu Jorge e Flor. E Lá Vem o Sol, versão de Lulu Santos para um dos clássicos dos Beatles, ilustraram o programa de hoje. Produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. O
1: sol há de brilhou mais uma vez. Salão
0: Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.